0: Efésios capítulo dois, a partir do versículo onze. Falamos no primeiro domingo, né? Há dois domingos atrás sobre esse texto com base nos três primeiros versículos, 1 um a 3. Depois, no domingo passado, a partir do versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, do 4 ao 10, e hoje vamos concluir com esta porção, ou vamos concluir, vamos para a nossa terceira mensagem, a partir do versículo 11. Gentios e judeus são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembrem-se de que antes, ou de que no passado, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo porque ele é a nossa paz de dois povos ele fez um só e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela comigo do 17 em diante, e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor." Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Aleluia. Seja abençoada a leitura da palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio, pela bênção de agora podermos nos quedar aos teus pés, a fim de recebermos do Senhor, instrução, direção, graça, vida, sabedoria, ilumina Senhor o nosso entendimento, de modo a compreendermos o texto que já fora revelado, sim que o teu Espírito Santo Senhor me ajude a explicar, que o teu Espírito Santo Senhor nos ajude a compreender, e aplicar a oh Deus esta palavra à nossa vida, em nome de Jesus, amém, pode sentar. <risos> Concluímos na semana passada, esse bloco de versículos aí, anterior ao de hoje, versículos 4 a 10, quando é, destacando que ele começa com essas duas palavrinhas de uma sílaba só, mas Deus, falávamos a respeito dessa, dessas duas palavras que colocam em lados opostos a condição desesperada da humanidade falida e sem Deus de um lado e a graciosa iniciativa e soberana ação de Deus do outro lado. Então, esses dois monossílabos aí, eles contrapõem essas duas condições, aquilo que eh, nós fomos, aquilo que nós éramos e a posição em que nos encontrávamos com aquilo que nos tornamos a partir do que Deus fez, nós fomos objetos da ira de Deus, mas Deus por causa do seu grande amor com que nos amou teve misericórdia de nós nós estávamos mortos e mortos não ressurgem, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Nós éramos escravos numa situação de desonra e de fraqueza, de impotência, mas Deus nos vivificou e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar a sua mão direita em posição de honra e de poder, assim Deus agiu para reverter e para inverter a nossa condição, quando nós estávamos no pecado, e é portanto essencial mantermos juntas as duas partes deste contraste, a saber, aquilo que nós somos por natureza, perdidos, e aquilo que nós somos pela graça, salvos. Glória a Deus. Chegamos então aos versículos 11 a 22, que é a nossa porção de hoje. E eles dão destaque, eles tratam da criação de Deus, ou da criação por Deus, de uma nova humanidade nós lemos isso aqui no texto, para que dos dois povos, versículo 15, para que dos dois, está se referindo aos dois povos, judeus e gentios, gentios incluindo todos os povos não judeus, que não eram no caso Israel, então para que de ambos, dos dois povos, ele criasse em si mesmo, o que diz o texto, uma nova humanidade fazendo a paz então, esses versículos aqui tratam da criação por Deus de uma nova humanidade eles estão mais ou menos organizados em o antes, o agora e o depois então, nos versículos 11 e 12, nós temos o antes, aquilo que Deus fez no passado. Nos versículos 13 a 18, nós temos aquilo que Deus fez agora, depois que Cristo veio. E dos versículos 19 a 22, nós temos aquilo que vai se concretizar, aquilo que vai se consumar. O antes, o passado... Versículos 11 e 12 se relaciona com o contexto do capítulo 2, 1 a 3. Portanto, eu vou ler 11 e 12. Lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, que tem a ver com o contexto de 2, 1 a 3, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais andaram no outro tempo, versículo 2, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, o antes aqui, versículos 11 e 12, se relaciona com o contexto de 21 a 3. O agora... Versículos 13 a 18, se relaciona com o contexto de 2, capítulo 2, versículos 4 a 8. O que ele diz aqui no 13? Mas agora, bem parecido né, com o, 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 a partícula usada lá, adversativa, no versículo 4, mas Deus, ele usa a mesma partícula aqui, adversativa, mas agora. Deus, em Cristo Jesus vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo porque Ele é a nossa paz de dois povos Ele fez um só na sua carne e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio a inimizade, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz e reconciliasse. Ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Isso, isso tem relação com os versículos 4 a 8, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça vocês são salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que Deus fez isso? Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amém. E o depois versículos 19 a 22, revela o que acontece com aqueles que creem, depois que Jesus Cristo veio, viveu, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e ascendeu ao Pai, e foi entronizado e está entronizado, assentado à destra de Deus Pai, as pessoas, agora, por causa daquilo que Cristo fez, elas, sendo de qualquer tribo que for, de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, mediante a fé em Jesus Cristo todas as pessoas, de qualquer época, de qualquer era, de qualquer geração, de qualquer nação, as pessoas que creem em Jesus Cristo, são vivificadas, estavam mortas, mas recebem vida, elas são unidas pela cruz de Cristo, estavam distantes, separadas, mas são unidas pela cruz de Cristo, e passam a fazer parte de uma única nação, a nação santa, da qual Pedro fala lá em 1 Pedro 2,9, nação santa, povo escolhido, um só povo povo de Deus, o povo da cruz o povo do livro, uma só família, a família bendita do Senhor, que é chamada aqui no versículo 19 de família de Deus, veja assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, não são mais estranhos de fora vocês são cidadãos com com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, Deus então escolhe, Deus aproxima, Deus perdoa, purifica, Deus vai salvando pessoas de todo tipo, de toda língua, de toda tribo, de toda raça, Tem alguma professora da escola bíblica que trabalha à noite que possa, de repente, dar uma atenção e ajudar a mamãe um pouquinho? Lá atrás, de repente, na salinha? Obrigado, Camila, pelo carinho. Vê se tem alguma coisa que, que possa fazer para ajudar. Camila, obrigado. Existe uma coisa entre os seres humanos que é antiga e que tem se espalhado, se alastrado desde a queda registrada lá em Gênesis 3 quando o homem escolheu ser hostil a Deus quando o homem escolheu ser autônomo, ser independente Desde que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, o homem se tornou alienado, separado do Criador e também separado do seu semelhante. O pecado destruiu os, os nossos relacionamentos. Somos estranhos em um mundo onde deveríamos nos sentirmos em casa, somos alienígenas em lugar de cidadãos do mundo. Desde a queda, nós estamos constantemente rivalizando uns com os outros. Rivalizando com uma pessoa de um gênero diferente. Existe rivalidade entre gêneros, homem e mulher. Existe rivalidade entre classes, patrões, empregados. Ricos, pobres. Existe rivalidade entre raças, negros, brancos, índios. Entre casais. Marido e mulher, a rivalidade entre gerações, pais e filhos, rivalidade entre irmãos e irmãs, rivalizamos às vezes dentro da própria casa, na mesma família, como citamos hoje no Salmo 133, que foi ministrado pelo diácono Luizinho para os homens, havia divisão, havia separação entre o próprio povo judeu. Muitas famílias, muitas tribos. Mas Deus propôs no seu coração, Deus intentou, planejou, unir as distâncias e unir os distantes, aproximar e colocar todos num, num só lugar, num só povo, debaixo da mesma bênção. E é disso que Paulo falava aqui nos versículos 12, ele falava de uma dupla alienação gentia, dos não judeus separados de Deus e separados de Israel isso era algo tão intenso, tão forte que no templo judeu havia uma parede de separação como diz o versículo 14 porque ele é a nossa paz de dois povos ele fez um só e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, havia no templo uma parede, literalmente falando, uma parede que separava os judeus dos não judeus, os judeus dos gentios, essa parede havia sido construída no templo para não permitir que os gentios chegassem lá eles tinham que ficar num lugar chamado pátio dos gentios essa gentinha não pode se misturar aqui pensavam os judeus o historiador Joséfo, Flávio José no seu livro Guerra dos Judeus ele escreve sobre isso ele disse que havia uma divisão feita de pedra inteiramente ao redor cuja altura era de três côvados sua construção era muito elegante sobre ela havia pilares e distâncias iguais declarando a lei da pureza alguns com letras gregas, outros com letras romanas alertando que nenhum estrangeiro entrasse naquele santuário Há pouco mais de 100 anos, duas das notificações gregas foram descobertas, uma em 1871 e outra em 1935. A primeira está exposta, né, está à mostra no Museu de Istambul, na Turquia. É uma tábua de calcário branco com a largura de quase um metro. E o seu texto é precisamente o seguinte... Nenhum estrangeiro poderá passar além da barreira e do recinto ao redor do templo. Quem for achado assim fazendo, terá que culpar a si mesmo pela sua morte, que se seguirá.
1: Havia, portanto,
0: uma rivalidade... Muito forte. Na cultura. Deles. Não tinha como judeus e gentios. Se juntarem. E pertencerem a um mesmo corpo. A uma mesma família. Porque havia uma distância. Havia uma inimizade feroz. Havia um ódio muito grande. É... Isaías 56 e fala desta rivalidade. O 53 nós conhecemos. É um dos cânticos do servo, né, que fala daquele que levou sobre nós o castigo que nos traz a paz. E na sequência, no 55, há um convite à graça. Ó, todos vós que têm de sede, vinde. E todos vós que não têm de dinheiro, vinde comprar e sem dinheiro, sem preço, vinho e pão. Convidando as pessoas a virem à graça no 56 fala da salvação para os gentios, assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar, bem-aventurado quem faz isto e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal, o estrangeiro que tivesse unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco, porque também o eunuco não tinha direito, não podia fazer parte do povo de Israel. E o eunuco não deve dizer, eis que eu sou uma árvore seca, que eu sou amaldiçoado, porque assim diz o Senhor... Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Eu darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Aqueles que não tinham direito de entrar. Aqueles que tinham que ficar separados por uma parede, por uma barreira de inimizade. Já havia promessa da parte do Senhor, que eles poderiam fazer parte. Eles teriam nome, eles teriam direito, eles seriam incluídos nas promessas do povo da aliança. E poderiam desfrutar da alegria na minha casa de oração. É, então... Antes de prosseguirmos aqui, abra sua Bíblia em Atos e eu já vou me preparar aí para concluir.
1: Atos dos Apóstolos, capítulo 8.
0: Falava no domingo, perdão, falava na quarta-feira passada, a respeito da hostilidade, da inimizade feroz que havia, não apenas entre judeus e gentios, as pessoas de outras nacionalidades, mas entre judeus e outros judeus, como já vimos no, no Salmo 133, e judeus, e samaritanos, os samaritanos eram um judeu mestiço, Era, eram judeus que tinham se misturado com outras pessoas, se você gosta de anotar, é, segundo livro de reis, no capítulo 17, segundo reis 17, eu não vou abrir agora esse texto, nós vamos ler atos, mas segundo reis 17, 24 a 28 e 33 a 34, fala... É, a respeito da ocasião quando é, os, os reis assírios trouxeram pessoas e colocaram para morar em Samaria, junto com outros judeus que tinham sido deixados lá. Então eles se misturaram, eles começaram a conviver e se misturaram, e casaram entre si, e, e houve essa mistura, misturaram a religião deles também. E lá em Segundo Reis fala a respeito disso quando os reis assírio importaram estrangeiros trouxeram estrangeiros para habitar em Samaria. Essa rivalidade entre judeus e samaritanos ela já durava cerca de mil anos, irmãos. E os samaritanos eram portanto desprezados pelos judeus. Mas quando quando a igreja começou e Deus espalhou os irmãos a partir da perseguição sob Saulo de Tarso e Atos nos registra isso com a morte de Estevão eles se espalham Felipe vai para Samaria e começa a pregar o Evangelho depois Pedro e João são enviados e ora por eles para receberem o Espírito Santo tem alguma coisa mudando o Espírito Santo havia descido sobre eles, eles já não eram mais as mesmas pessoas, eles tinham sido transformadas, João quando estava com Jesus e eles iam passar lá pela aldeia dos samaritanos e uma vez que eles rejeitaram a Jesus, não quiseram dar guarida para Jesus lá, João perguntou Senhor, quer que mande descer fogo do céu? Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são, então eles não oraram para vir juízo, ira divina sobre os samaritanos, mas agora depois do Pentecoste, cheios do Espírito Santo, Felipe vai para lá, prega uma multidão de samaritanos, se converte ao, ao Evangelho, crê em Cristo, e a igreja, os apóstolos enviam de Jerusalém, Pedro e João, para ver se era isso mesmo que estava acontecendo, e eles vão, e testificam a conversão dos samaritanos, e eles oram, eles oram, e João está participando lá, levantando as suas mãos, não mais para que venha fogo, para que venha ira divina, e fogo consumidor sobre os samaritanos, mas para que venha outro fogo, para que desça sobre eles o fogo do Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo, quando João, Pedro e João vão retornar para Jerusalém, eles vão passando por todos os lugares, por todas as cidades de Samaritanos, e o versículo 25 do capítulo 8 diz, e eles porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos Samaritanos. E o que é que vem na sequência? Filipe, houve um recado do anjo do Senhor? O anjo do Senhor fala, Felipe, sai daí. Já tem muita gente pregando por aí. Os apóstolos agora estão pregando para os samaritanos também. Eu quero que você vá para o deserto. Felipe vai para o deserto. E Deus marca um encontro com o Etíope, com o Eunuco Etíope, duplamente separado da comunidade de Israel. Primeiro porque era estrangeiro e segundo porque era Eunuco e não deveria ter direito, mas ele talvez um prosélito venha a Jerusalém para adorar. Ele deixa o seu país, ele era uma autoridade importante lá do governo da Etiópia, da rainha Etíope, o encarregado dos tesouros da rainha Etíope. Mas ele vem adorar em Jerusalém. E então, Deus marca um encontro com ele e manda Felipe aparelhar-se com a, a carruagem que está transportando ele. E o que que acontece? Ele está lendo uma passagem, ele está lendo Isaías 53. E Felipe se aproxima da carruagem e o, e o ouve lendo em voz alta e pergunta para ele, você entende o que está lendo? Versículo 30, ele responde, como poderei entender se ninguém me explicar? Felipe convida ele, perdão, o eunuco convida Felipe para subir e sentar-se ao seu lado e então a passagem era foi levado como ovelha ao matadouro como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador ele não abriu a boca na sua humilhação lhe negaram justiça quem poderá falar da sua descendência porque a vida dele é tirada da terra o eunuco diz para Felipe peço que me explique a quem se refere o profeta ele fala de si mesmo ou fala de outra pessoa então Felipe explicou e começando com esta passagem da escritura Isaías 53, 7 e 8, anunciou-lhe a mensagem de Jesus: Ele é o Cristo, mais importante do que os sacrifícios que você veio. Desta vez para participar lá no templo, e tantas outras vezes você veio para participar no templo, esse é o único sacrifício agradável a Deus, esse cordeiro morreu uma vez por todas, ele foi molado, e é disso que você precisa, isso pode mudar a sua vida, isso pode transformar a sua vida. Você pode continuar lendo Isaías, talvez Felipe possa ter dito isso para ele, Continue lendo o profeta Isaías Imagino o Eunuco chegando Em Isaías 56 E lendo Você não tem mais que se considerar Uma árvore seca um amaldiçoado Porque eu lhe darei um nome Eu lhe darei uma alegria maior Do que filhos e filhas Você vai desfrutar De uma alegria E olha o que diz aí o versículo finalzinho Versículo 39 Felipe vai batizá-lo quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o Anuco não ouviu mais, e ele foi seguindo o seu caminho como? Cheio de alegria, porque ele tinha reconhecido o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tinha compreendido a revelação da Escritura. O que está acontecendo aqui com a igreja, irmãos? não há mais barreira, não há mais parede de separação, saiam, vão pelo mundo, levem esse evangelho, a obra da cruz une agora, judeus e gentios, judeus e judeus, judeus e samaritanos, judeus e etíopes, eunucos, longe, Perto, pequeno, grande, rico, pobre, negro, negro, branco, flamenguista, vascaíno, não importa tricolor, botafoguense, não importa. Cristo por sua cruz, ele une, ele une os que têm diferenças, os que são diferentes, os que estão, os que são divergentes, os que estão separados aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É possível que Paulo tenha ouvido falar dessa experiência, porque quando isso aqui aconteceu, ele estava prendendo pessoas e mandando açoitar e matar. Ele só vai se converter no capítulo da frente, em Atos, no capítulo 9, a gente vai falar, nos próximos cultos aí, agora sobre a conversão, a maior conversão da história, a conversão de Saulo mas eu creio que ele deve ter ouvido falar é, da experiência dos outros apóstolos, de Pedro e João, da experiência de Filipe com a evangelização dos samaritanos e também do Eunuco, mas Paulo, Paulo teve uma experiência dele mesmo em Atos no capítulo 21, rapidamente,
1: Atos 21,
0: quando ele foi preso, e a acusação que faziam para Paulo era de que ele tinha levado um gentio para o templo, 27 a 29 diz assim, quando já estavam no, por fim dar os sete dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando, Israelita e socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Quase que ele vai beber do mesmo veneno, porque ele perseguia, né, junto com o Sinédrio, os apóstolos, sob a acusação de falarem contra a lei e contra o templo e mais ainda introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado então Paulo tinha sido quase linchado por essa turba furiosa judaica que pensou que ele teria levado consigo esse gentio chamado Trófimo depois ele vai argumentar e vai se defender e provar que, na verdade, não era nada daquilo. Apenas para lembrar, meus irmãos, que Paulo tinha autoridade para falar deste assunto com os Efésios, não pela experiência que ele ouviu falar dos outros apóstolos, mas por sua própria experiência. Então a situação é essa, voltemos para o texto para a gente terminar. A situação histórica, social e cultural de Efésios é esta. As pessoas viviam separadas, alienadas, mas agora, por causa do Evangelho, por causa da cruz, por causa de Cristo, Deus está dizendo que a parede que fazia separação foi derrubada. Foi abolida embora toda a humanidade estivesse alienada por Deus por causa do passado os gentios também estavam alienados do povo de Deus culturalmente e Paulo estava falando dessas duas inimizades entre o homem e Deus e entre os gentios e os judeus o grande tema de Efésios 2 meus irmãos é que Jesus Cristo destruiu as duas inimizades. Ambas são mencionadas na segunda metade do capítulo 2, embora em ordem inversa. No versículo 14, ele diz assim, porque ele, está falando de Cristo Jesus, ele é a nossa paz. Ele terminou no 13 falando do sangue de Cristo. Que ele aproximou os que estavam longe... Por causa do sangue de Cristo. No 14. Porque Ele é a nossa paz, de dois povos Ele fez um só. Tendo derrubado a parede de separação que estava no meio à inimizade. No versículo 16 ele diz: e reconciliasse. Deixa eu me achar aqui. 16, cadê, 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 e reconciliasse ambos esses povos, judeus e gentios, em um, um só corpo com Deus, por meio da cruz, de novo ele repete, destruindo a inimizade por meio dela, irmãos, lado a lado com a destruição dessas duas inimizades, Jesus criou de fato uma nova sociedade, uma nova humanidade, na qual a alienação, a separação, cedeu lugar à reconciliação, a hostilidade, cedeu lugar à paz. E desta nova união, esta nova união humana em Cristo, é a garantia, é o penhor e é uma antecipação também, é uma, uma antevisão daquela união final que nós desfrutamos e desfrutaremos debaixo do governo e debaixo da soberania de Cristo, que Paulo já tinha dito aqui no capítulo 1 e no versículo 10, quando ele falou que Deus tinha como propósito fazer convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas Deus propôs fazer com que tudo convergisse para ele, para que tudo fosse reconciliado nele, Efésios 1, 10, e agora no versículo 14, no capítulo 2, ele diz, Cristo é a nossa paz, e ele uniu as partes que estavam separadas, e aonde que ele fez isso? Versículo 14, na sua carne, ele fez isso na sua morte, ele fez isso no seu sacrifício na cruz, ele derrubou a parede de inimizade, ele nos uniu na sua morte irmãos, de modo que não há parede, não há barreira, não há inimizade, não há rivalidade, que dure a vida toda, que Deus não possa quebrar, que Deus não possa desconstruir, vejo cristãos hoje, nas redes sociais, se degladiando, se agredindo, se insultando, por conta de rivalidade ideológica, por conta de rivalidade política, são cristãos, foram lavados e remidos pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo. Foram aproximados por causa da cruz de Cristo. E hoje celebram inimizade, celebram opiniões baseadas em argumentos humanos, muitas vezes argumentos falaciosos. Nós somos aproximados pela cruz de Cristo, irmãos. Nós temos que celebrar essa unidade que foi feita pelo Senhor. Eu creio que não há argumento, que não há divergência, que não há barreira. Eu creio que não há nada que possa Durar para sempre, separando gerações, separando famílias, separando casais, separando pessoas, nada, absolutamente. A única maneira de haver esperança para paz entre os homens é seguirmos o programa divino para paz e o programa divino para a paz transcende as divisões raciais e nos convida a sermos esse novo homem de Deus, essa nova humanidade que ele menciona aqui no versículo 15 Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças os pontos nevrálgicos de discórdias, de desavenças, Cristo aboliu para que dos dois povos criassem em si mesmo uma nova humanidade, uma nova humanidade ou um novo homem, como diz alguma tradução, uma nova humanidade fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, é por meio da cruz que nós deixamos as, dif as diferenças lá fora, nós deixamos as divergências lá fora e entramos aqui e sentamos e comemos todos do mesmo pão e, tomamos, e bebemos todos do mesmo cálice e recebemos da mesma fonte o Espírito Santo e, e somos abençoados com a mesma bênção que Deus ordena sobre a união dos cristãos, só há uma maneira, meus irmãos, de haver paz entre todos, de haver paz entre os homens, Cristo, é a única forma, é a única maneira, se um judeu nascer de novo, se um palestino nascer de novo, eles podem dar as mãos e eles podem orar juntos. Se um flamenguista nascer de novo, um tricolor, vascaíno ou botafoguense nascer de novo, eles podem dar as mãos e brincar na mesma comunidade, respeitando-se respeitando mutuamente. Ricos e pobres se unem, negros e brancos se reúnem e todos recebem do mesmo pão, e todos foram colocados por Deus no mesmo corpo e fazem parte desta mesma humanidade. Então, se a salvação é por graça, nós não devemos nos dividir. Nós não devemos nos separar. Isso vale, Isso vale também para o casamento. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Pelo contrário, nós devemos preservar a unidade que Jesus inaugurou na cruz, nós cantamos isso, mas isso está na Bíblia, aí nos capítulos 3 e 4, se você seguir a leitura de Efésios, você vai ver o Senhor falando por boca do apóstolo Paulo a respeito disso que o Senhor seja louvado como igreja nós temos que mostrar o poder do evangelho da cruz o poder do evangelho da cruz em aproximar, em unir independente de classe, de cor de condição social e eu repito, se a salvação é por graça então sejamos unidos que não haja divisão entre nós nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome. Nós te damos graças, Senhor, de todo o coração, pela benção da tua palavra. E nós queremos te bendizer e te glorificar. Porque nós estávamos longe, nós fomos aproximados. Nós estávamos mortos, mas recebemos vida. Nós não tínhamos herança, não fazíamos parte da promessa, mas hoje, Senhor, nós pertencemos ao mesmo corpo juntamente com irmãos de todas as nações hoje nós estamos unidos pela cruz, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor celebremos a unidade que foi feita lá na cruz, pela morte de Jesus, bendito seja o nome do Senhor, Deus abençoe a sua vida jogue jogue por terra qualquer argumento falacioso, jogue por terra mesmo que você tenha razão, deixe de lado isso que está dividindo você e criando animosidade entre você e um outro irmão em Cristo, entre você e uma pessoa da própria família como temos visto. Cristo nos uniu, Cristo derrubou a inimizade e a parede de separação. Vivamos unidos, Debaixo da bênção de Deus para a glória de Cristo. Encerramos aqui a nossa transmissão e a mensagem. Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Até logo mais no culto das 18 horas. Estaremos aqui presencialmente. Se você não puder, acompanhe a nossa live. Fiquem na paz.